0: Bom dia meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos começar hoje com a notícia do ministro do STE, que defende punição para quem se aproveitar da religião para influenciar votos é a eleição que se aproxima e nós temos que observar todos esses detalhes Para que não tenhamos o abuso de poder religioso Que é o que mais está acontecendo nos últimos tempos Tem muitos candidatos, desde vereadores a presidente da república Que está buscando apoio dos evangélicos Mas sim, mas o ministro diz influenciar como abuso de poder Vamos ler o trecho que através da folha gospel um jornal cristão a serviço do Evangelho. O ministro Edson Fachin, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nesta segunda-feira, dia 10, enquadrar em abuso de autoridade aqueles candidatos que tiram proveito da religião para influenciar votos de fiéis. Está previsto para quinta-feira, dia 13, é a, reforma, a retomada da, do julgamento em que o TSE, que acontecerá amanhã, né, dia 13, em que o TSE vai decidir se é possível caracterizar o abuso de poder religioso nas eleições. Não está decidido, mas está em andamento, né, e amanhã terá a decisão final. É possível entender que o sentido da legitimidade eleitoral é violada... É violado enquanto. Onde estão os papéis coloridos? Está em cima, Benício. Da... Fala! Bom dia, meus amigos. Vamos continuar com o nosso noticiário que nós ia falando agora. Então, que o ministro do TSE defende punição para quem se aproveitar. Quem se aproveitar. Da expressão religião para influenciar votos de fiéis. A matéria está bem clara. A matéria está bem clara. Que o ministro diz assim. ministro do TSE defende punição para quem se aproveita. Para quem se aproveita da religião para influenciar votos de fiéis. Folha Gosp, Do dia 12, 8 de 2020. E a matéria está bem clara, que o ministro Edson Fachin, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, defendeu, nesta segunda-feira, dia 10, enquadrar em abuso de autoridade aqueles candidatos que tiram proveito da religião para influenciar votos de fiéis. Está previsto para quinta-feira, dia 13 a retomada do julgamento em que o TSE vai decidir se é possível caracterizar o abuso de poder religioso nas eleições. Abre aspas. É possível entender que o sentido da legitimidade eleitoral é violada quando uma autoridade religiosa realiza uma de extorsão do consentimento, fazendo haja um direcionamento abusivo para uma determinada candidatura, é possível reconhecer o abuso de autoridade, fecha aspas, diz. Para o ministro, em, abre aspas, embora raro e excepcional, fecha aspas. O enquadramento de determinadas situações em que, em abuso de autoridade religiosa, deve ocorrer porque a prática desequilibra a igualdade e as condições de disputa no processo eleitoral. Ainda assim, abre aspas que deixa de promover o diálogo sobre a plataforma, ideias ou programa. Fecha aspas. E frisou, né? Fachin fez essas declarações em uma live promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil quando respondeu perguntas feitas por associados da entidade. A proposta em discussão do TSE prevê punição que pode resultar em cassação de mandato. A ideia se manifesta resistência dentro do próprio tribunal e contribui para criar desgaste em relação com em relação com o congresso nacional e véspera das eleições municipais. A semana passada foi por videoconferência com líderes da bancada evangélica e representante da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. magistrado enviou ponderações Enviou ponderações, pouco falou durante o encontro, mas deputado e advogado presentes fizeram duras críticas ao voto do ministro. Segundo eles, a iniciativa viola pactos internacionais de direito humano por desrespeitar a liberdade religiosa e caracteriza ativismo judicial por não haver uma lei que pro, pro, preveja o abuso de poder religioso. O voto de Faquin foi apresentado em 25 de julho e o julgamento foi interrompido após o pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Mesmo após o Carvalho ter solicitado mais tempo para analisar o caso, o ministro Alessandro de Moraes pediu para antecipar o seu voto e divergiu do relator. Na live... Desta segunda-feira, Faquinha respondeu a questão sobre a judicialização da política e outros temas que podem afetar a previsibilidade e segurança jurídica fundamentais para que se tenha um favorável ambiente de negócio, principalmente em tempo de pandemia. O ministro disse que o TSE, Supremo Tribunal Federal, muitas vezes acusado de interferir nos demais poderes da república têm procurado encontrar um equilíbrio entre, abre aspas, controle e deferência aspas. controle e deferência, aspas. preciso ter um acréscimo de deferência que os poderes devem dar um ao outro, fecha aspas. recomendou mais, ele diz que, e abre aspas disse, a autocompetência a está mais presente que a percepção que se tem. Fecha aspas. O ministro foi questionado também sobre as decisões monocráticas em, que, em tribunais e afirmou que o tema lhe causa desassossego. Disse que não vê irregularidade no fato de ministro decidir, decidir sozinho, mas afirma que é preciso plausibilidade e que se respeite Minimamente a compreensão que o tribunal ou mesmo o colegiado responsável pelo julgamento tem sobre o assunto sob análise. Vejo que há disfunção quando a decisão não é submetida imediatamente ao colegiado, afirmou Fachin. Também leia, não é, deputados da bancada evangélica, se age contra tese de abuso de religião. E isso está tudo na folha gospel deste dia de hoje nessa live do podcast. E peço que a todos que estejam nos acompanhando, novas notícias assim que acontecer os fatos. Ficam com Deus, até breve. Estamos de volta para falar novamente da Folha Gospel, um jornal a serviço do evangelho. Notícias que dão das últimas horas que sobre o pastor Silas Malafaia na conclusão de um de um processo que foi movido, que diz a seguinte manchete, a Folha Góspel noticia, pastor Silas Malafaia, líder da Devec Assembleia de Deus, Vitórias em Cristo, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em 15 mil reais o deputado federal Marcelo Freixo, pessoal Rio de Janeiro. Por ofensas feitas em vídeos publicados durante a campanha eleitoral de 2016. Na ocasião, Flecho disputou a prefeitura do Rio de Janeiro e acabou derrotado no segundo turno por Marcelo Crivella, Partido Republicano. Candidato apoiado por Malafaia, na ocasião. Em vídeo publicado no YouTube, o pastor um dos mais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que, freixo, abre aspas, é a favor de cartilhas eróticas nas escolas, fecha aspas. E alegou que, caso ele fosse eleito, crianças de seis anos aprenderiam sexualidade na escola, afirma o juiz Rosidélio Lopes Fonte titulada 30 Vara Cível do Rio de Janeiro, irresponsável pela decisão. A sentença foi proferida em 16 de julho, mas só agora se tornou pública. Ainda há possibilidade de recursos. O magistrado ainda afirma que nos vídeos, Silas Marafaia afirmou que Freixo abre aspa, apoia todo lixo moral. Fecha aspas. O juiz afirma que, abre aspa, essa é, é uma expressão extremamente abusiva porque condena diversas situações e práticas e as reduzem a um oportunismo político, bem ao tipo das campanhas eleitorais. Fecha aspas. O advogado João Tancredo que representa o Freixo, ação judicial, afirma que irá recorrer da sentença por considerar que o valor estipulado pelo juiz não é uma punição adequada à conduta do líder evangélico. Vamos, abre aspas, vamos fazer um recurso porque o valor foi irrisório. Apenas 15 mil por esse tipo de conduta acaba premiando o causador do dano com esse comportamento. Sinaliza o Pode xingar porque é barato. Fecha aspas. Afirma o Tancredo, o advogado. Apesar disso, o advogado ressalta que esse tipo de decisão judicial ajuda a combater o uso de notícias falsas durante disputas eleitorais. Abre aspas. Isso é uma forma de contribuição para que a gente dê um basta nas fake news. Eles vão falando o que querem, a hora que querem e onde querem. Tem que ter um limite. Uma coisa é liberdade de expressão. Outra coisa é mentira. mentira tem que ser combatida, coibida, completa. O Malafaia diz que processará o jornalista, Anselmo Góes também. Na continuação da notícia, o pastor Silas Malafaia usou as redes sociais para rebater o conteúdo publicado pelo, pelo colunista Anselmo Góes, do jornal o Globo, a respeito do pagamento de uma indenização a Marcelo Freixo. O religioso diz que vai processar o jornalista. Abre aspas, vou lhe dar na justiça o direito de você provar as asneiras que falou a meu respeito. Da mesma forma que dei a Boixá, Felipe Neto e Cauê Moura, todos tiveram que arregar, você não será diferente. Jornalistas, parcial, mentiroso, e medíocre, fecha aspas, declarou uma falha. Na manhã deste sábado, dia 8, o colunista noticiou que o pastor terá que pagar 15 mil a freixo pós, após a terminação da, terceira, da 33ª vara civil do Rio de Janeiro. A Selmo concluiu o texto chamando malafaia de desonesto. Abre aspas, o deputado processou o pastor em 2016 pelas ofensas feitas em quatro vídeos publicados no Youtube Durante a campanha eleitoral daquele ano Malafaia, entre outras coisas Segundo o advogado João Tancredo Acusou Freixo de querer erotizar Preconsentimentos Crianças de seis anos na escola É desonesto, fechado Publicou o em sua coluna e essas são as notícias que temos para o momento. Vamos aguardar outras que poderão ser publicadas dentro do nosso podcast e fiquem com Deus até lá. Vamos aguardar o desfecho de tudo isso. Quando nós lemos lá em Lucas, Lucas no capítulo 12, no versículo 27, Lucas está falando também da conquista de um povo de Jericó, porque Jericó existiu no tempo de Cristo. Essa cidade ela permaneceu por muitos anos, sendo das mais antigas do mundo também. E o servo que soube, diz segundo, Jiricó, segundo o Paulo Loco diz, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade será punido com muitos açoites ainda que seja açoites do seu senhor por não obedecer às ordens do seu senhor aqui o apóstolo Lucas fala do sofrimento espiritual porque Abraão, quando dizia aos seus servos, seus servos lhe chamavam de Senhor. E Abraão se referia ao Senhor, Deus. E Abraão obedecia às ordens de Deus. E o servo de Abraão obedecia às ordens de Abraão. Então, Apóstolo Lucas se refere, quando ele diz, quando ele diz, é, a respeito do cego. E o um outro problema para quem na, anda, quem anda em aliança com o pecado, são os espinhos para os olhos. Ou seja, perda da visão espiritual. O pecado tem o poder de cegar as pessoas. Nenhum cego espiritual poderá conquistar alguma coisa na terra prometida ou permanecer nela. Veja que ele fala: nenhum cego. A frase do, do, do apóstolo Lucas: ele diz, pode. Porventura, um cego. O cego é aquele que conhece a palavra e não pratica. Um cego guiar outro. Esse outro é quem não conhece a palavra. Então, não caímos na mesma cova. Então, o, 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 o versículo diz, porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Lucas 6, no verso 39. Como eu posso manter o processo de cura e libertação na minha vida? Como poderei permanecer na terra prometida? As respostas estão na Bíblia Sagrada. O próprio Josué, que nós estamos falando sobre Jericó, ensinou o povo acerca disso. Então, Josué disse acerca disso: ele falou, portanto. Guardai diligentemente as vossas almas. E as almas aqui significam os pensamentos, os sentimentos e vontades para amardes ao Senhor vosso Deus. Senhor vosso Deus. Quem ama ao Senhor de todo o seu coração, forças e alma, com certeza conseguirá manter uma vida longe de, do pecado e poderá experimentar o melhor da terra da promessa o Senhor nos deu vários conselhos para que através deles possamos viver na terra ou no reino por muito tempo por exemplo ele nos diz honrar pai e mãe é um deles veja uma honra ao teu pai e à tua mãe para que o prolongue os dias teus na terra Isso é a terra prometida, que o Senhor, teu Deus, te dá. Essa frase, prolonguem os teus dias na terra, que é a terra prometida, está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Um dos conselhos principais para que possamos permanecer na terra é honrar pai e mãe. Quem é desobediente aos pais, com certeza terá os seus dias abreviados. Outro conselho é fugir da idolatria, feitiçaria e do engano do Espiritismo. Quando entrares na terra, toda vez que falamos na terra, falamos na terra prometida. Quando falares na terra, na palavra do Senhor, quando entrares na terra, é a terra prometida. Que o Senhor, teu Deus, te dê. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se acharás quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os, os mortos também. Pois todo aquele que faz mal, que faz tal coisa, todo aquele que faz tal, coisa é a abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança fora de fora de diante de ti. O livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Guardando a palavra de Deus no coração. Essa palavra, guardando a palavra de Deus no coração, nós temos que sempre permanecer com ela para a promessa do Senhor seja confiável a nós. Porque é assim que diz o Senhor. Então não podemos não podemos não temos que guardar Guardando a palavra do Senhor. Guardando a palavra do Senhor e guardarás os teus estatutos e os teus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e teus filhos depois de ti e para o prolonges para que prolongue os dias na terra a mesma frase da terra prometida Terra Prometida. Essa palavra é muito, muito importante para nós, seres humanos, cristãos, guardando a palavra de Deus no coração. Andando nos caminhos do Senhor, andareis ou andares em todo o caminho que vos o Senhor, é o nosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. E prolongueis os dias na terra, como eu já falei, é a terra prometida do Senhor. Uma terra que, lê, que a vez de possuir. No livro de Deuteronômio 5, 33. Temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor, essa palavra. Não é tem medo do Senhor. O medo do Senhor aqui significa respeito para que temas ao Senhor teu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e e o teu filho de teu neto, todos os dias da tua, da, da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Livro de Deuteronômio 6, capítulo 2. Guardar os mandamentos... Guardando os mandamentos, significa guardar, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes. E entreis e ocupeis a terra que possais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra, que é a terra prometida, que o Senhor jurou dar a, nossos, a vossos pais e a vossa descendência, Terra que mano, leite e mel. Deuteronômio 11, versículo 9. Ficamos por aqui. Depois nós continuamos Continuamos com mais esse, esse mandamento do Senhor Jesus Cristo, a unidade do Espírito Santo de Deus. Até a próxima live. Áudio deste podcast. Obrigado.